0: Mai yagare
1: Episódio 8 de Caco Chigotô, eu sou o Thunder e festinha de aniversário, olha só, quando você convida alguém, você tem que convidar também, a pessoa te convida, eu não, eu não sabia que, que era um negócio tão, tão de duas mãos assim, eu pensei que você convidava a pessoa e aí se, se desconvidava, eu não sei, não faz tanto tempo que eu não sei o que é festa de aniversário, mas enfim.
2: Eu sou o Rafa e a recepcionista conseguiu dar um nome muito perfeito pra aquele cachorro. Que é o Maurício e a cada episódio minhas definições de tristeza acabam sendo atualizadas mais um pouco. <risos>
1: Pois é, né? Pois é, porque tem algo ali, mas ninguém sabe o que é. E eu espero de verdade que a Kaku Shigoto, no mangá e o anime terminem junto, cara, porque vai ser uma tristeza se terminar em aberto, porque eu vejo que ele tem cartucho suficiente pra terminar bem, né? Nessa, em uma única temporada, eu acho que vai ser bem eficiente se, se Kaku Shigoto ele terminar agora, sim, né? Tipo, nessa temporada mesmo, né? Mas, bem, esse episódio tivemos a temática, a grande temática, ou pelo menos a temática inicial, tentativa, eu acho que uma até te... <risos> uma brincadeira legal que eles fizeram com o nome do cachorro, onde ah, qual, que é, você, qual é o nome que você vai dar pra ele? Ah, tentativa tipo, obviamente no japonês fica muito mais coerente, uh, mas é engraçado como eles começam a abordar e racionalizar sobre o, a ideia de você tentar algo né? e como você meio que uh, lida com algo que você tá pensando que ele, aquilo é apenas uma tentativa, então você não tá tomando partido, então aquilo nunca vai se concretizar, porque é só uma tentativa. É, é bacana como o, o Gotô, ele dá uma, uma abstraída e uma maximizada nessa, nessa ideia, e meio que ele cai na, por terra nessa, nessa conclusão, e fala, peraí, a gente não pode ficar só na tentativa, tem que ter um, um, um desfecho isso. Então vai lá, escolhe o, cachorro, o nome do cachorro. É bacana isso.
0: E ainda é mais legal ainda, eles ficam relacionando isso com uma experiência de mangá, né? que Daí eles começam a racionalizar a ideia de como é difícil escolher um título para um, uma obra, aí você escolhe um título B só para só ficar mesmo, e de repente, pô, eu tenho um título melhor, mas isso já tá tão apegado à minha pessoa, eu vou manter essa porcaria mesmo. Aí você, você imagina é, alguns animes com um nome tão aleatório, tipo, não sei, Talvez sei lá. Você, você pensa o quanto o autor ficou é, conectado a esse nome para manter uma coisa tão idiota. E aqui eu gostei mais da parte do cachorro Porque ela racionalizou Esse Esse, é, esse, esse jogo de palavras Ainda mais com o Gotô E chegando em tentativa Encontrou um nome decente pro cachorro
2: Ficou bonitinho, o Roku, Roku Gotô Essa questão dos nomes Eu falaria dos animes Que tem a sinopse no nome Que em vez de botar tentativa, coloca a sinopse E depois fica, só que geralmente os animes dão ruim Eu
0: prefiro aliás Bote tentativa Fica um pouco mais
1: original. Uh, não, porque, cara, na moral, é, esse negócio de título realmente incomoda demais, porque... <coughs> É, eu, eu nunca parei de fato pra entender ou racionalizar O, o fato de existir é, títulos com nomes gigantescos E aí o que, que eles fazem? Eles pegam e comprimem isso pra se tornar um nome pequenininho Meio que você tá automaticamente dizendo que esse nome gigante não serve pra nada Quando você contrai Porque não tem necessidade dele ser gigante Então ele é gigante porque ele é, passa sinopse mas ele contrai pra dizer que aquele nome gigante não importa, e eu não sei se eu quero muito pensar sobre isso, cara eu, eu, eu acho que a princípio eu só acho que é descartável nomes gigantes em animes e novel e, e mangás e coisas do tipo porque não serve pra nada, tipo ele passa a ideia do que é a obra, mas um título não é não deveria ser uma sinopse, então eles acabam fazendo isso e você tem desde títulos gigantescos que não ser, significam nada, até títulos que mentem pra você tentando significar alguma coisa, ele eles só é gigantesco e é estúpido. Pois é, tanto que a ideia principal do nome
0: é que fique na tua cabeça, seja memorável. Então não faz sentido eu ser o nome do meu mangá ser eu reencarnei como um, um pseudo-dragão um comedor de casadas em outro mundo, sendo que a pessoa que vai pegar vai abreviar pra um, no um nome mais curto e pronto, sabe? É, 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 normalmente é mais interessante pensar por esse viés. Ao invés de pensar, porra, o que significa o meu mangá? Eu vou pegar uma sinopse de três linhas? Ou um nome simples que não precisa nem ter tanta, é, tanta correlação, mas que faça sentido pro, pro leitor ou espectador lembrar da sua obra. É esse o, o, o serviço do título, sabe? Sim, sim.
1: E, ah, sei lá, tem as máximas de colocar o nome o nome do protagonista na, na, no título, que também não é ruim, não é ruim. É, eu, eu acho mais honesto do que esses títulos gigantescos, né? Uh, mas, sei lá, em que eles nem racionalizam muito isso, eles vão para um outro lado, eles falam que a tentativa, ou, digamos assim, uma ideia crua pode ser vendida por ela mesma, eles começam a ter a, a grande ideia de ah, vamos publicar só o rascunho e deixa o pessoal se virar. Você fala, caralho, genial! <risos>
0: Aqui não. O pior é que faz, eu gosto do raciocínio que inicialmente, realmente, bom, pô, eu não tô conseguindo fazer o, 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 o traço corretamente, ser melhor que o rascunho. Então deixa eu só passar um, uma, uma tinta final pra ficar um pouco mais detalhado e mando o próprio rascunho, porque já fica bom o suficiente. Aí eles pensam pô, não tem como ser melhor que o rascunho. Mande o rascunho que você aceitam, aceita porque é o máximo da minha arte.
1: Cara, é muito, é muito over quando eles fazem um negócio desse, e é muito legal que quando é, eles pegam essa ideia e eles maximizam e jogam um over, e aí vem a piada pelo over, é, é muito louco, é muito louco isso, porque uh, é muito bom quando a, a ideia é só idiota, e eles racionalizam a ideia idiota e vão até o limite de onde ela der, dá, até chegar alguém e dar o um tapa na cara. Ou, no caso, jogar o rascunho na cara. É um tipo de comédia que o Kaku também se utiliza. Muitas vezes, é, tirando uma reflexão sobre isso. Aqui não. Ele só pegou e fez a piada pela piada. E funciona muito bem. Porque eles vão, 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 vão. vão e aí perdeu o limite do, do aceitável. Até chegar no editor e ele pá, toma tá o rascunho na cara. É muito bom. <risos> Até e depois... parece que isso vai funcionar.
2: Depois eles fazem referência a um mangaka específico e voltam aquela piada de ah, eu tenho um problema, eu preciso resolver. A resolução óbvia é essa, mas eu vou dar algum outro jeito de resolver que não faz sentido. Que, ah, se o meu rascunho é o máximo que eu consigo fazer, então eu vou fazer meu rascunho pior pra conseguir fazer o melhor. Eu não vou melhorar.
1: É porque volta naquela ideia do respirar de é, é, segurar a respiração, né? Daquele. Daquele é. episódio lá do, do, da sino, do das, primeiras, das primeiras páginas ruins, né? Mal escrita. Então, aí é que tá. Dessa vez não veio com crítica. Veio só como uma piada. E funciona também. Porque ela é boa. É uma boa piada. É uma boa construção de, de punchline.
0: Eu, eu não sei até que ponto isso até serve como crítica. Porque já que o Akushigoto, ele aborda bem essa questão do, dos próprios mangakás, sabe? Ah, faz uma ótima pode crítica Pode ser sobre. uma
1: cutucada também. Faz sentido. Faz sentido. e Olha, vindo vi, vi de uns
0: mangakás que eu já li por aí. E principalmente de uma certa Shonen Jump,
1: eu não diria que tá errado. Tem uns Tatakai aí também que tá, tá, tá ruim, hein? Tá complicado. É. é.
2: É que a gente não tem tanto contato com essa mídia de mangá e com os autores pra ter tato pra isso. Talvez aí fique difícil a gente pegar esse negócio. Essa nuance.
1: Uhum. Uhum. É, uma coisa também que eu não lembro. Eu acho que eu não entendi. É, depois que o, que o Gotô, ele, tra ele, ele guarda de novo aquele, aquela pintura. Aquela pintura sobre o café lá que eles estavam... O, 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 aquele almoço lá com Curry. Foi ele que escreveu? Foi ele que desenhou, Sim, quer dizer? Sim.
2: Tá como ele. Eu, se eu não me engano. Hum... Não, se eu não me engano, não.
1: Não sei, cara, porque aquilo lá me deixou muito curioso, porque se foi ele, é muito emblemático ser ele, e se não foi, é, também é emblemático, porque a única pessoa que a gente conhece que desenha, que, que faz esse tipo de pintura é o sogro dele, que também é forte. Uhum. Então, é, por isso que eu fiquei meio que... Caraca, se foi ele, é incrível. Se foi o sogro, também é incrível. Então, eu não sei, eu não, não, não soube interpretar qual foi, porque eu acho que ele não chegou nem a falar quem fez isso, né? Na
2: legenda. Não deu a entender que foi ele? Pois é, que, eu... Ah, eu
1: tentei... Os meus sonhos e tudo mais,
2: eu tentei colocar...
1: É, então... Porque eu, eu pensei que era... É, é, sei lá, pela interpretação de texto foi, mas eles não deixaram esse primeiro plano, isso obviamente é bom, mas se foi essa, essa levada sutil pra falar que foi ele, é incrível. Por que que é incrível? Porque, é, primeiro, é ele se desafiando como artista, porque, porque não, não o não, mangaká é artista, não é apostador, tá bom? Não, não é uma máquina de caçadinha. Nick fazer... Tá, algumas pessoas transformam arte em, em, em um Kassanick, mas a princípio a arte não é Kassanick, tá? Então é ele como um artista se provando, e outro é ele usando a arte pra transparecer ou pra ilustrar o sentimento que ele tem de ter uma família feliz, de ter um, um ideal é, na cabeça dele do, de, um, de um ideal de felicidade. E ele guardar isso e reprimir isso vindo com uma sequência até que engraçada, vamos dizer assim, como ela consegue ser uma, uma cena um tanto depressiva. E até um, um pouquinho de tom de comédia. Quando ele quase se joga na frente do trem sem perceber. Mas é, é bom como essa dualidade é muito existe. Pesão. É, é. É porque a cena em si é meio que comédia, vamos dizer assim, quando ele tá lá gritando e fazendo, esperneando, porque é, é meio over no, no, na reação dele, então você tem essa super expressividade dando esse tom mais de comédia. Só que quando você vê e a própria, a própria direção te joga outros planos mais pesados, como ele cabisbaixo, e aquela, a, a, aquele silêncio, aquele clima pesado, você fala, cara, o Goto quase se matou. tipo é, E foi sério.
2: É, e você pega, tem, tendo uma noção do contexto japonês, a taxa de suicídio que acontece naquele país é algo ridículo, e, é. e você pega o bait que a gente tá tendo desde o primeiro episódio, que ele vai morrer de algum jeito, e eu sinceramente pensei, ponto, tá aí, agora. Descobrimos o que aconteceu. <risos>
1: Eu, eu, eu acho que seria muito cedo pra fazer um negócio desse
2: Não, eu sei, mas é a primeira coisa que me veio na cabeça Porque pra minha, a construção pessoal de cena, quando eu tava vendo uhum. Veio aquela imagem do trem Ele cabisbaixo, andando, 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 andando E eu não vejo ele parando de andar
1: <risos> É, faz sentido, faz sentido é... dá, dá esse tom, dá esse tom Eu sei que eu achei... se eu
2: pensar no roteiro, não é isso Mas no momento, sem pensar só na emoção Veio, falei, eita, ixi, deu ruim pois é, é. Eu, eu acho até pesado Pela forma como
0: é, ele, ele vê aquela pintura E ele vê com, tipo, os, os planos dele Pro futuro A tarde engraçada, o, o nome de tentativa Que ele tinha copo com a família Não é completo porque a esposa faleceu E eles fazem aquela do, aquele Paralelo com a, aquela colega da Rime que fala, não, mas a Rime me salvou, porque eu, eu tava sozinha na escola e ela começou a falar comigo e a presença dela é, me acolheu e eu, eu,
1: eu me senti feliz. Aí o Goto para e raciocina. Putz, ele não fala, mas você percebe? É a mesma coisa com ele. É porque uhum. você tá impactando positivamente alguém, né? A sua existência, as suas ações estão fazendo algo bem pra alguém. Porque é uma, uma ação legítima. E foi o que ele viu. Uhum. Tipo, pô, beleza, a Rime tá ajudando ele, ela e é uma ação legítima mesmo ela não entendendo, talvez até a gravidade da situação, mas tá fazendo o bem, né, aquele negócio, fazer o bem se olhar muito a Ken, e aquela pureza da Rimei de novo, contaminando o Gotô e meio que fazendo ele repensar sobre esses é, esses demônios que ele tem na cabeça dele. Então, é muito bacana, cara, como um, esse episódio em si até ele brinca um pouco com o pensing de, olha, vamos adiantar alguns, algumas leituras mais pesadas não só deixar pro final, mas ali no meio da história também te colocar algumas passagens mais pesadas que você vai dar aquele nozinho na garganta. E é engraçado também como a montagem logo depois disso, depois de uma cena fofa, é de novo é, rascunho na cara. Então, tipo, você tem essa sensibilidade que a de, olha, eu consigo fazer piadas em co depois de fazer coisas sérias. E aí eu volto pra coisa séria, faço piada. Ele tem o ritmo muito na mão e é maravilhoso ele ter isso porque é uma das esferas que ele tanto acerta.
0: Na, ele tem, a acho que o melhor exemplo até quando ele tenta se matar no negócio do trem, porque a construção é tenso o, a, o molde de toda a cena é tenso o clima é extremamente pesado desde o momento que ele pisou no, na, na antiga casa e aí chega, ah, eu vou me matar não você não pode não, e tudo um puta tom cômico, que, só que ele não quebra a narrativa pra fazer piadinha idiota que nem um certo gado aí ele, ele realmente racionaliza isso e usa o seu favor para que a, a quebra soe mais natural do que isso que é o interessante de Kakushigoto, do, do, do como você falou, o ritmo dele tá muito na mão, ele sabe moldar isso. Sim, sim.
1: Uh, depois a, a próxima temática que ele utiliza é datas comemorativas, números, simbologia, que não significa nada, ou melhor, significa, mas não significa. Eu adorei essa ideia, como ele abordou, é, porque é, é muito bacana como ele meio que joga os dois lados da, da moeda... De um lado, uma pessoa super empolgada é, por uma data significar e simbolizar algo, mas é só uma data. E, e aí que tá é, vem essa dualidade. Até que ponto você pode ou é legal é, comemorar algo porque aquilo se tornou uma data redonda? E por que só datas redondas? E ele começa. E ele vai crescendo a ideia, jogando para os dois pontos. Porque você tem o CEO é, comemorando a, o... o o aniversário da Shonen Jump, alguma coisa assim, né? Ah, e do outro lado você tem o Gotô, tipo, comemorando os... Tipo, achando que é importante o centésimo capítulo. E aí você vai trocando esses papéis de quem tá feliz e quem tá é, cagando pro, pra data comemorativa ou pelo simbolismo daquilo. E é legal como ele deixa óbvio, tipo, é ponto de vista. Mas é, é um assunto tão, é, 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 sei lá, é frio... Não frio no sentido de ser um assunto ruim, mas é um assunto tão mais leve pensando no quantos outros pontos mais pesados que Kakushigoto trouxe, que é bacana ver que até pra coisas mais é, sem importância, vamos dizer assim ele ainda dá uma importância legal e ainda usa de toda a sua é, a, a sua... É, as suas dinâmicas dentro do, do, da sua, do seu desenvolvimento, da, 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 sua, da sua arte, da sua direção, pra fazer isso se importar, ou ser importante pra esses personagens. Então é interessante porque não é sempre que chegou tá só fazendo críticas sociais fodas. Às vezes é só uma coisa boba, vamos dizer assim. Só que uh.
2: nessa sketch, meio que teve uma, uma leve crítica um pouco pra trás, que é a questão de quando você começa a comemorar. Coisa, datas muito aleatórias, sinal que às vezes alguma coisa não está bem dentro da empresa. Pode ser simplesmente uma estratégia de marketing porque o negócio está quase fechando.
0: Pois é, apesar que eu gosto que a mesma interpretação idiota daqui é... é mais séria. Tipo, você tem duas vertentes. Você tem, pô, por que eu vou comemorar uma. Lá, o 38o aniversário da revista que é qualquer coisa, não tem um prêmio, não tem algo especial, é só o 38 º aniversário. Ou, ou, no caso de comemorar o centésimo que é mais especial, porque é número redondo, é um, é um marco ainda mais em que de, de mangá, porque se passou do 100 é porque tá vendendo. Então, então tá valendo a pena continuar, e a, a dualidade disso é interessante porque de um lado a gente tem o um, que eu tô falando ah, foda-se o 38º não sei o que, mas olha, a gente tem 100, 100 capítulos, enquanto isso você tem o CEO falando pô, a universidade
1: vai ser foda, vai ter uns bagulho louco, ah, a gente tem esses 100 capítulos, caguei, por que isso é importante? <risos> pois é, por isso que eu falo, o contexto em si, ele não é tão pesado pela conversa em si mas os extremos que eles acabam utilizando como exemplo, que acaba se tornando interessante e a própria ponte da conversa. Porque aí ele puxa pra ponte do aniversário da Rime. Da então é aquele negócio. Nem sempre Kakoshigoto vai fazer o tema ser importante por si só. Mas às vezes ele vai usar um tema macro, né? Ele vai usar esse guarda-chuva pra abordar outras coisas importantes pra obra. Como, por exemplo, foi a parte do aniversário. Então, por isso que eu falei, é, não precisa ser sério sempre, ou ser uma crítica foda sempre. Tem extremos, tem leitura isso é, é maravilhoso, porque ele sabe uh, colocar as críticas nos lugares certos, mas assim, até um assunto mais cinza, um assunto mais frio, ele se torna um assunto importante dentro do roteiro, porque o over e a dinâmica das cenas e o desenvolvimento de diálogo faz aquilo ser importante e coloca esses dois pontos de vista. Talvez, de novo, por contexto, isso possa até parecer um pouco mais real pra, pra próprio contexto deles, uh, e isso me, me parece até, é, talvez seja, seja até um pouco mais importante no âmbito de vista editorial, porque pode soar dessa forma, né? Tipo, o que é importante pra parte editorial? Será que essas, isso daí é só um jogo de marketing ou é só é, pro autor comemorar que ele está vivo a 100 capítulos? Né? Quem sabe? Qual, qual que é a ideia disso daí? É só uma reflexão, e ele traz dessa forma. Hum, é justamente
0: porque tem essa esse, eu não sei a nem que é um mito, se é realmente uma verdade, que, tipo, é, é... se você chega em 20 capítulos como obra estreante, é porque você tá... você... é bom o suficiente pra se manter. Se você chegar a 100, é porque você tá rendendo, rendendo mesmo um valor pra, pra revista. Então, o fato dele estar a 100 capítulos e ainda não mandar ele cancelar, muito provavelmente porque a história dele faz sucesso.
1: <risos> tem que comemorar! Tem que comemorar! É, não fui demitido! Vamos comemorar! <risos> Nossa, se ele tivesse feito essa piada Aí eu, minha teoria estaria comprovada Opa, eu a gente não tá perdeu Eu acho que seria bem mais válido Como com um ponto de Crítica, vamos dizer assim Se tivesse essa piada, eu acho que O, o, o valor crítica dessa sketch seria um pouco maior uhum. ah, é Muito bom, muito bom E depois a gente vem pro Gotoy Stalker Olha só <risos> Sua filha já está <risos> Sua filha já está na idade de receber Bilhetinho de amor
0: Opa, não, aí não, aí já é demais, meu patrão.
1: <risos> Ai, cara, eu adorei isso, eu adorei. Porque, tipo, eles começaram a colocar tanta, mas tanta, tanta minhoca na cabeça dele. Eu, eu, eu pensei, agora vem o Zé agora vem o Zé
2: depois junta com o final do episódio, mas tudo bem. Eu tô esperando o que vai acontecer no próximo.
1: Nossa, cara, pois é. P parece que tematicamente dessa vez eles acertaram. Não, não só dessa vez, mas eles acertaram o negócio da medalha, acertaram agora também, porque sempre tem alguma coisa que conecta a temática com o final, com o, o, o presente. E até isso eles, eles, eles pensam, cara. Eu acho isso incrível.
0: Uhum. Tanto que esse episódio não teve nem não teve nem encerramento direito focado. Bem nessa questão do, 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 do presente que foi pesado dessa vez.
1: Foi, cara, foi. Mas antes de chegar ali, a gente teve festinha de aniversário! E a Rimei um potantinho decepcionada porque não era o papai que tava fritando os frangos. Olha só, que pena, que pena. É legal que é. é, existe uma, uma expectativa e quebra de expectativa nesse sentido. É dela idealizar como seria a, a festa e até a brincadeira depois com ah, eu vou fazer duas vezes aniversário e vou ficar mais velha sabe, tipo, mais, mais rápido mas tem toda essa, essa brincadeira de, de expectativa porque a Rime, ela geralmente é meio, ela segura muitos sentimentos dela, então às vezes é bacana quando você vê o anime mostrando que algumas coisas meio pequenas e alguns detalhes acabam fazendo ela absorver esses sentimentos meio negativos e como ela tem problemas em express, expressar isso muitas vezes ela só aceita, porque, bem é a situação, não tem muito o que fazer não é os meus sentimentos que vai mudar isso, ou às vezes até a falta de interpretação dela. É, é bacana como... É, às vezes não é tão fácil você ver isso em algumas cenas, mas quando aparece, se torna mais visível pra fazer a Rime não ser só esse estereótipo dessa garotinha, mas ter um pouco mais nuances pra se tornar uma personagem um pouco mais rica. É, porque
0: normalmente ela é sempre a... a como a gente falou na parte do, da tentativa, ela é sempre a personagem que só tá agindo pela pureza e isso que ajuda as pessoas. Só que... É ela também tem os, os seus próprios conflitos, sabe? Ver o, o pai na, naquele momento é, ten, tendo a, o aprendizado com a outra mulher e não sendo ele que está fritando o, o, fr, o frango pra ela. E o fato do, da questão do aniversário ser in, importante pra ela, porque daí ela não poderia ter essa relação com, direito com, com o pai, é, mostra um pouco mais essa personagem que a princípio normalmente é só batata, como foi no segundo episódio, sabe?
1: É uma batata fofa. <risos> Nunca é, é. é uma batata coerente, justo. É uma batata coerente e fofa. <risos>
2: Porque a gente consegue ver Que ela sente, sim a, a falta da mãe De uma família, ela compara a família dela com a outra Ela ainda age como uma criança E ela ainda tem a inocência de uma criança
1: Sim, cara É, é legal porque você tem isso uh, Meio que Aos poucos sendo Conclusivo, vamos dizer assim Ou consequência Da remédia do futuro, ou do presente Ou seja lá o que for mas é, Porque você pega a linha de diálogo dela no futuro, ou presente, seja lá o que for, quando ela tá mais velha, você percebe que ela é um pouco mais fria do que... é, obviamente muito mais fria do que ela era quando criança, mas você sente que essas armar amarguras que ela guardou por tanto tempo, talvez tenha impactado ela de alguma forma nesse futuro, onde de alguma forma ela tá muito mais apática por causa disso tudo. Ela sente, ela sofre, mas talvez essa... Essa forma dela sempre engolir esses sentimentos Fez ela se tornar essa pessoa mais apática uh, Eu não sei se é proposital E por contexto faz sentido ser é, porque a gente sempre vê ela num contexto muito pesado Então a, a, a falta de sentimentos fortes Ou até mesmo de uma energia dessa personagem Se faz coerente com a cena Mas me parece também que é uma coerente, é coerente Se for uma consequência do que ela tá vivendo agora Então ela aprendendo a guardar esses sentimentos E meio que aceitando as coisas do jeito que são Ou não sendo muito expressiva Ou não dando muito o seu lado Meio que fez essa amargura virar uma característica muito forte Dessa personagem até no futuro quando basicamente ela perde tudo, caiu? Morreu? Todo mundo... Ué. Nada a comentar. Só <risos> tá. concordo. <risos> todo mundo concorda. será que caiu aqui? Ai, é. Aí cortou só finalzinho, mas depois... Só que
2: daí ah, não. eu não sabia se caiu ou
1: não. não. Pois é, pois é. Eu pensei aqui também porque deu uma quedinha. Eu falei, Ih, rapaz, será que morreu? Não, mas tá tudo bem. tá tudo bem. Uh, nesse episódio também tivemos coisas importantes, como a, a esposa do Gotô, ela é viciada em caixa. Eu, eu adorei a ideia da, das caixas. Até pro Gotô ela fez.
0: Ela fez até pros 30 anos do Gotovilha, essa teve tempo. Essa teve. Não, é... eu, 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 não sei, eu, eu não sei até, foi uma pedra maldosa, mas eu não sei até se ela morreu de tanto fazer caixa.
1: Meu Deus, não. <risos> Definitivamente não, não. <risos> mas aquela caixa era do Gotô, não era da Rimei era? Sim, não, era do Gotô. Ah, tá. Provavelmente. Gotô. Tá ah, bem, é um trabalho manual que ela gostava de fazer Fazer caixas de presentes Eu acho bem criativo Bem criativo ah, eu, acho, eu acho até fofo, sabe? Pô, uma coisa que você vai precisar nessa idade, por que não? Ah, é,
2: justo, justo. É, Só que meio que levanta a questão eu Não sei, não sei se mais pessoa pensou nisso Mas não deve ter sido uma situação legal que ela passou Pra saber o que ia acontecer com ela Que ela não ia ter tempo E ao mesmo tempo ter tempo pra produzir esse tanto de coisa
1: Verdade hum... Verdade, eu não pensei sobre isso também. Eu pensei que já era uma característica dela de dar essas caixas, mas a Nossa, velho, agora, agora eu fiquei triste.
2: Agora, doeu. Porque pra mim é muito mais provável isso. Ela, é. sei lá, uma doença terminal, um câncer, alguma coisa do tipo, essas doenças bem barra pesada, que ela sabia que não tinha jeito. E ela falou, bem, tem dois, três meses pela frente, bora fazer o papel que não vai dar pra fazer. <risos>
1: cara, se for isso, toda vez que aparecer uma nova caixa nesse anime, eu vou chorar. Porque se for isso mesmo, cara, é primeiro, é genial pro roteiro, segundo, é tão pesado, subjetivamente, porque a gente tá sempre vendo esses, essas referências da caixa. E, obviamente, quando a gente vê pra remer, é pesada, porque bem, a mãe dela deixou. Agora, quando você pensa que ela deixou pro Gotô, aí você fala, meu Deus, aí o negócio pesa. Aí o negócio pesa. Caraca, mano. Eu, 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 eu não sei, eu não sei. Eu, eu, eu espero que você esteja certo, porque é uma ideia de é sensacional, mas Nossa, meu Deus. Descobriremos em breve. pronto. Espero que sim. E vamos chorar muito. E vamos chorar bastante, cara. É. Então... Nossa, cara. Caraca. Bem, uh, tem essa parte final também. Alguém quer fazer uns últimos comentários aqui do, do
2: presente? Facada final que descobrimos que a casa do, do, do Fast Forward não é a casa que a gente estava pensando. Pelo menos eu fui enganado.
0: Eu, eu também fui enganado. Eu pensei que era outra.
1: Eu também. É. Eu também. Eu, 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 eu falei, caraca. E é um nível meio complicado, cara, porque você fica travado tanto no passado a ponto de você reproduzir uma casa para lembrar o passado. O quão Problemático é isso
2: Ao mesmo tempo que ele saiu de lá porque ele não queria lembrar
1: Caraca, nossa Caraca, é, 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 nossa eu Buguei, 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 não, não sei Traumas Traumas, é. Eu, trauma eu, eu, acho é eu acho que é traumático Eu acho que é traumático, é, pois é É um trauma mais, mais eficiente Mais interessante do que uma certa chinaca Por aí, mas é um trauma É, é porque <risos> é, a, gente
0: a gente tem
1: vou pegar. <risos> Tá muito é. bom Tá muito bom esse sorteio, tá muito bom
0: é porque também, pegando até para esse lado, é, a gente é até mais contraditório do, do que a própria Shinako e é mais dolorido porque você pensa, ele se sentiu tão é, traumatizado e magoado por, por, por conta da esposa, ele saiu de lá mas ele ainda não consegue se esquecer dela, portanto ele fez uma casa igual. E ainda tem o, o mesmo carinho, as mesmas, as mesmas visões é, da própria esposa vendo a própria filha crescer. É um, um uma nível de contradição muito específico e muito pesado pro Godot, ainda mais explicando o fato de que ele é tão é, pessimista e depressivo consigo mesmo.
1: Pois é, mostra uma acabada a mais, porque a gente talvez não tenha tanto desse... É, o, nesse episódio a gente teve o quanto isso pesa para ele. E em alguns outros momentos a gente viu quanto pesa, mas é, olha o nível de escala que chegou desse peso. É o nível dele reproduzir uma casa, sabe? Copiar uma casa, tipo... É, é, é pesado, é, é complicado. E é bacana como isso é subjetivo. E muito do... do... De qualidades de peso De tons mais dramáticos De Kaku Shigoto está em, está em detalhes E isso é ótimo Então é mais um ponto positivo para aumentar esse nível De, bem, coisas complicadas Que talvez Kaku traz, traga pra gente De contextos pesados de personagens E tô, tô, tô ansioso Tô ansioso para ver o que, que vai vir pela frente E é isso? É isso,
0: eu não tô ansioso é porque eu sei que eu vou chorar eu não quero
1: ah, é, é mais ou menos isso é, Pois é, eu, eu quero chorar, mas eu não quero chorar We'll